0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Ontem, a palestra para os casais, que acontecem todos os domingos, às nove e meia da manhã, diretamente do Templo de Salomão. Falou a resposta, deu a razão, porque de tantas brigas. Por que que os casais brigam tanto? Preste atenção, você que está em um relacionamento e você está sempre brigando com o seu marido, a sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua noiva, enfim. Preste atenção na palestra esse trechinho da palestra de ontem, e voltamos logo depois.
0: O marido postou na rede social dele, este texto. Gente, acabei de discutir com a minha mulher, e ela disse que eu estou certo. O que eu faço agora? E um comentou, não sei não, nunca cheguei nessa parte. E o outro disse, é cilada, não fala mais nada e sai de perto. Realmente, foi algo inesperado. Para muitos casais, é algo inesperado. Não é? Muitas pessoas, maridos, esposas... É inesperado você apresentar suas razões e o outro falar assim, ah, você está certo. Não somente seria uma surpresa total, como também desarmaria totalmente a pessoa. Porque eu descobri uma coisa, nós temos aconselhado casais já há alguns anos, e eu tenho uma dica, se alguém aqui quiser se aventurar nesse trabalho muito perigoso, eu já tenho uma dica para dar para você, se você quiser, qualquer dia, aconselhar casais. Você sabe o que é torcicolo? Sabe o que é torcicolo, não sabe? Quando você tem torcicolo, você não consegue mexer o pescoço. Pois é, se você quiser aconselhar casais, você não pode ter tendência a ter torcicolo, por quê? Porque quando o casal está na sua frente, você só vai ficar assistindo o ping-pong de ataques e acusações que um vai fazer com o outro, é isso, quando a gente aconselha casais, se a gente fica uma hora com o casal, uma hora, 90% do tempo, 54 minutos, a gente fica assim. E seis minutos a gente fala, olha, então vocês têm que fazer isso, 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 isso. Por que isso? Porque, infelizmente, a maioria dos casais não para para pensar que talvez, talvez, quem sabe o cônjuge esteja certo. A maioria não pensa isso, a maioria quer provar que está certo, quer provar, eu estou certo, eu tenho as minhas razões, e não para para pensar, mas de repente você tem razão, é verdade, e se tão somente fizessem isso, se vocês parassem as brigas, ou discussões, desentendimentos, e tivessem a seguinte atitude, olha... Deixe eu parar e considerar em que pontos a minha esposa, o meu marido está certo. Deixe eu achar os pontos que ele está certo. Deixe eu achar os pontos que ela tem razão. Vou tentar me separar da questão emocionalmente vou tentar não me envolver emocionalmente, vou, vou olhar a situação como quem está de fora e pensar assim, não, é verdade, você está certo nisso aí, e se isso acontecesse, se vocês fizessem isso, olha, já não haveria briga, muitos dos problemas já seriam resolvidos, porque a partir do momento que você admite que o outro está certo, você está admitindo que você está errado, ou que você não está com a razão, que o outro tem razão, e que você precisa ouvir, aplicar aquilo que ele ou ela está falando. Então ali já acaba a briga, acaba a disputa de ataque, contra-ataque, e vocês têm progresso. Ou seja, já que você concorda que o outro está certo, já não é mais um problema. Se você concorda que está certo, então agora só tem que agir, vocês dois só tem que agir sobre isso. Acabou o problema, agora é só ação para resolver aquilo que já foi concordado. Parece simples, parece uma coisa banal, mas eu digo para você, é tão raro que vira piada, vira piada. Se alguém posta na rede social, olha, estava brigando com a minha mulher e ela disse, você está certo, agora eu não sei mais o que fazer. Vira piada, porque normalmente é uma coisa inusitada, não acontece assim. Então, isso mostra o quê? Há uma chance para as pessoas que agem com inteligência, uma oportunidade nisso aí, de vocês resolverem os desentendimentos. Já procurar em que pontos o outro está certo. Não estou dizendo que está sempre certo, não. Mas será que também está sempre errado? Será que a tua mulher está errada sempre? Será que teu marido está errado em tudo? Não acredito. Ninguém está errado em tudo e sempre, nem certo em tudo e sempre. Isso é questão de inteligência, você raciocinar.
1: É, é difícil, é difícil isso acontecer porque o orgulho está em alta, né? Isso vai contra o ego da pessoa, ela sabe que ela está, que a outra pessoa está correta, ela sabe, mas ela ela foi programada, o mundo tem programado as pessoas para não se avaliar, para não reconhecer seus erros e para ver o erro dos outros, então, ela até ouve uma verdade sobre ela, mas ela logo pensa, ah, mas você é assim, 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 também, então ela não quer ficar naquele assunto ali, ela não, não quer aceitar aquela verdade sobre ela, e isso fala do seu problema principal, que é um problema que também é relacionado à sua fé, sua, ao seu relacionamento com Deus. Às vezes você é uma pessoa fria na sua fé, você só tem relacionamento com Deus quando você vem na igreja. Quando você vem na igreja, você ouve Deus falar, você sente a presença dEle, mas quando você sai da igreja, você não, não sente nada, você não ouve nada, você não tem mais relacionamento com Deus. Por quê? Justamente por esse problema que na sua raiz é o orgulho. A pessoa orgulhosa, ela pensa assim, ninguém tem que falar para mim o que eu tenho que fazer. Então o que, que Deus vai fazer? E se, e se Deus não pode fazer, o que que o cônjuge pode fazer, né? Então essa pessoa, o orgulho está na raiz desse problema e como você pode resolver isso? Você pode estar falando assim, eu, eu reconheço que eu tenho esse problema, mas como é que eu resolvo isso? Porque na hora que eu vou ver, eu já fiz, eu já falei, já ataquei. Tá você resolve o orgulho com humildade, com o oposto. Primeiro, você tem que reconhecer que você não está certa toda vez. Você sabe, eu, eu já tive algumas experiências assim, com Renato, com pessoas, que eu enxerguei orgulho em mim. Eu vi uma resistência em mim. E eu vi que aquilo estava afetando a minha fé, meu relacionamento com Deus, porque Ele não se agrada. Jesus falou que, bem-aventurados, bem os humildes de espírito. Então, eu, eu comecei, a eu, primeira coisa foi isso, enxergar que eu tinha orgulho, que eu era orgulhosa, que eu era uma pessoa que eu queria rebater tudo, que, eu queria opinar tudo, eu queria rebater tudo que eu ouvia. Né? E a gente, às vezes, pensa assim, não, é, esse é o meu jeito, né? olha que legal, eu, eu, eu não, não fico calada, eu não sou anulada, eu, não, <risos> eu, eu sou poderosa, né? você, você, você tem a impressão que você está ganhando com isso, porque o mundo fala assim para você, o mundo ensina isso, você tem que levantar a bandeira mesmo, você tem que falar assim, que... então, quando você tem essa atitude, você até se sente assim, tá vendo? Ninguém vai pisar em mim, ninguém vai me maltratar, ninguém vai fazer isso comigo, só que logo depois você se sente mal, porque o orgulho não traz, você não fica, é, vamos dizer, orgulhosa de si mesma. O orgulho não faz você orgulhosa de si mesma, o orgulho faz você ficar com vergonha, porque depois que acontece, você vê que você fez um barraco que foi um é, desnecessário, que você falou que você não devia, que você foi uma pessoa difícil naquele momento, sabe? Mas a humildade, ela traz esse orgulho de você mesma. Quando você é humilde, quando você... cala a boca, sabe? Quando a pessoa fala, 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 e você quer falar, você não vou falar nada. Você se sente assim, uau! Eu sou poderosa. Isso sim, porque você não fez o que normalmente você faria naquele momento. Então, a humildade é o que faz a gente superior. A gente se sentir melhor, a gente ser uma pessoa melhor. Num casamento, a humildade é tudo. Então, hoje, depois de todos os momentos que eu tive de reconhecimento do meu orgulho, eu, muitas vezes, eu, eu, isso aqui já não é um problema para o pro Renato. O Renato, ele fala e eu falo, não, você tem razão, eu vou, eu vou mudar isso, sabe? Eu aprendi. E olha, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu não me sinto anulada. Eu não me, me sinto assim, inferior ao Renato, porque eu aceitei a opinião dele, agora eu sou inferior, eu sou pequenininha. Não. Eu me sinto melhor, eu sinto que, que eu estou agradando a Deus, em primeiro lugar, e que Ele pode falar para mim uma verdade que, às vezes, né, muitos maridos não conseguem falar para a esposa, porque ela vai né, dar apetite, o Renato pode falar, então não vai ter nada entre a gente ali que não foi, não foi falado, não foi... É, é, trazido na embala, porque eu sou uma pessoa difícil. Não, agora ele sabe que... Eu, eu, eu facilitei, vamos dizer assim. Quando eu tirei, e isso é uma coisa diária, não é uma coisa que eu fiz lá atrás, mas eu vivo fazendo isso. Quando eu me humilho, quando eu quebro o meu orgulho, eu me torno uma pessoa mais fácil, sabe? Uma esposa mais fácil de lidar, uma amiga mais fácil, uma irmã, uma filha mais fácil de lidar.
0: É, às as vezes que você tem que falar para você estar certo são poucas, né, porque a maior parte eu que estou falando para você estar certo, é dos dois lados, é dos dois lados, o que, o ponto aqui não é você, um sempre ficar achando que o outro está certo, é claro, como eu falei, ninguém está certo todo o tempo, o importante é você resistir àquela inclinação natural a todos nós a se defender, a apontar o erro do outro para encobrir o seu. O cônjuge traz uma reclamação, aí você ao invés de falar, não ah, é verdade, eu, eu menti, você falou que eu menti, é verdade, eu menti, faltei com caráter, eu tenho um problema, eu preciso mudar isso. Ao invés de você assumir e falar, eu menti eu tenho um problema de caráter, você fala, não, mas você também, aí você arruma outra coisa para atacar a pessoa, para encobrir o seu erro. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. O rapaz no laboratório que nós estávamos aconselhando traiu a esposa. Ela ficava brigando, eles ficavam brigando, aí ele costumava no momento da briga em casa, ah, vou sair para esfriar a cabeça. Então ele saía para esfriar a cabeça, acabava bebendo, ficando no bar, e uma dessas noites que ele ficou no bar foi traiu a mulher. E a mulher descobriu. E como é que ele justificou a traição? Ele chegou para ela e falou assim, não, já falei para você que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, sou ser humano. <risos> Olha como ele justificou a traição dele. Pois é, eu também sou ser humano, mas nunca traí. E tem um monte de ser humano aqui que nunca traiu a mulher, nunca traiu o marido. Então ele dizer, ah eu te traí porque eu sou ser humano, não sou perfeito, não é reconhecer o erro é dizer para ela, em outras palavras, olha, pode acontecer de novo, porque eu sou humano, está entendendo? Então por isso que não chega a lugar nenhum, porque não reconhece o erro, você tem que tomar as responsabilidades, assumir as responsabilidades, do que cabe a você fazer, cabe a você mudar, isso é sinal de inteligência, de maturidade, de crescimento, de arrependimento enquanto você não faz isso o outro não confia o outro vai ter problemas Porque enquanto você se torna especialista em justificar seus erros o outro está ouvindo o seguinte olha, você vai continuar errando então por que, que eu devo investir nesse relacionamento? se você vai continuar errando? se você não enxerga o seu erro e muito menos muda experimenta pegar essa energia que você tem dispendido em argumentar porque você está certo, porque o outro está errado... Pega essa energia e coloque essa energia em assumir as responsabilidades do que você precisa mudar. O certo desse marido era ter dito assim... É, eu falhei, eu não fui homem o suficiente nem para resolver os problemas dentro de casa e nem para ser fiel a você na rua. Eu errei. Me arrependo amargamente, posso ter perdido o meu casamento, mas se você me der uma chance, eu vou lutar e provar que eu nunca mais vou fazer isso. Vou provar para você. A partir de hoje eu vou fazer isso, isso e isso diferente. Não vou mais para o bar, não vou botar mais senha no meu celular. Quer dizer, se ele fizesse isso, a mulher do outro lado ia falar assim. É, ah, de repente... Dá para dar uma chance. É ou não é? Tão simples, mas tão difícil para tanta gente. Vamos usar a inteligência.
1: Me prometeram um amor para a vida inteira. Entreguei a minha vida ao autor do amor Consegui calar a voz da minha emoção oh, oh, oh. Decidi que meu passado não vou mais olhar Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar Uma nova história eu vou começar
0: Eu sei o meu valor, descobri Percebi que eu tinha valor. Entreguei a minha vida ao autor do amor. Consegui calar a voz da minha emoção. Uou. Decidi que meu passado não vou mais olhar. Aprendi a usar a fé pra nunca. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Estamos de volta com a Escola do Amor Responde... E agora nós vamos ler a pergunta da Fabrícia. Ela diz assim... Estou vivendo em um relacionamento há quase 10 anos... E até hoje ele nunca me deu um anel de compromisso. O que devo fazer? Então, quando você está em um relacionamento muito longo assim... E a pessoa não toma atitudes... Para passar para o próximo passo né, do relacionamento Que seria o compromisso, que seria o um noivado, que seria o um casamento É porque você está em um relacionamento de enrolação Pois é, enrolação Tem muita gente, infelizmente, hoje Que está em relacionamentos de enrolação Por quê? O que, que é isso? Por que isso acontece? Porque não precisa passar para o próximo passo Porque você ainda está ali você ainda está com ele. Então, para que, que ele vai ter o esforço, sabe? Por que, que ele vai se esforçar? Por que, que ele vai se comprometer a uma só mulher? Por que, que ele vai oficializar algo que ele não precisa? Porque ele não vai ganhar nada com isso. Pois é, isso é, é, dói, né? dói saber disso. Mas é isso que passa na cabeça de muitos hoje em dia. Eu não vou ganhar nada com isso. Por que, que eu vou casar com ela? Então, vamos morar junto, vamos é, enrolando aqui esse relacionamento, vamos ver até onde vai dar. Então, muitas mulheres estão sofrendo hoje porque elas têm aceitado muita coisa errada. Elas têm se sujeitado a esse tipo de relacionamento, de enrolação. De ficar ali, passou um ano, passaram-se dois anos e ela tá ali amando, fazendo tudo para agradar, é, lutando por ele. E ele não mostra nenhuma intenção de casar com ela. E sabe o que é pior? O pior é que muitas não precisam nem de um anel, não precisam nem de um anel. Já vão morar junto, já viram esposas né entre as, porque não é esposa, não casou. Qualquer momento ele pode sair de casa e largar ela e nunca mais voltar. Não casou, não precisa nem de divórcio. Então, é isso que acontece quando você se sujeita a, a esses movimentos de liberdade, sabe? Esses movimentos que, que promovem esse tipo de coisa. De você faz o que quer, vai com quem quiser, sai com quem quiser, fica com quem quiser... Ninguém manda em você... Você tem uma noite aqui... Uma noite ali com aquela pessoa... Se gostou... Leva para cama... Se não gostou... Não, não liga mais... E a vida que anda... Esse, essa atitude de muitas mulheres... De não demandarem compromisso... Sabe... De não quererem... Como eu posso dizer... Dificultar um pouquinho... Até porque... Ela tem que saber, será que ele merece investimento? Será que ele me merece? Será que ele quer mesmo compromisso comigo? Será que ele tem as intenções certas? Lembra no passado, um pouco distante, quando o pai perguntava para o rapaz quais são as suas intenções com a minha filha? E ele tinha que falar, olha, eu quero me casar com ela... ele tinha que falar isso... ele não podia falar assim... olha, eu, eu, minha intenção é enrolar... enrolar essa menina por 10 anos... e depois a gente vê o que faz... ele não, não era doido para fazer isso... mas por que, que não tem mais essa pergunta... por que, que não existe mais esse momento... da verdade... porque não se leva nem para os pais conhecerem mais... porque não se dá valor... aqueles passos que os antigos tinham que tomar... Então, para ele beijar ela, ele tinha que pedir ela em, em namoro. E para pedir ela em namoro, ele tinha que ir no pai dela. Ele ia no pai dela, porque é o homem responsável por ela. E pedia a jovem namoro. O pai é, também queria saber as intenções dele. Então, para que, que você quer namorar minha filha? Não, eu, eu tenho intenções de casar com ela, eu tenho intenções de formar uma família, de, eu estou estudando isso, eu estou trabalhando nisso, eu estou juntando esse dinheiro aqui para comprar uma casa, enfim. Ele passava o compromisso, né, as intenções de compromisso para o pai, e o pai então avaliava, ela, não, tá bom, você pode então namorar a minha filha, mas ela tem que voltar, quando vocês saem, ela tem que voltar até tá hora. Então tinha esses limites justamente para preservar a jovem, preservar, sabe, o valor dela, para ele respeitar a filha dele. Então as mulheres que se respeitavam, elas seguiam esses passos que as guardavam, protegiam, sabe, esses passos protegiam a mulher. Tirou esse espaço, não tem mais proteção. E aí nós temos essa pergunta aqui. O que, que eu faço? O que você faz, Fabrícia? É falar para ele, olha, se você não vai casar comigo, então a gente termina aqui agora. E se ele perguntar, mas eu não estou pronto para casar, não está pronto, 10 anos e você não está pronto, ah, então realmente nós temos que terminar. Sabe? Coloca ele na parede, Fabrícia. E tenha valor próprio. Se valorize, Se respeite. Você está se sujeitando a uma pessoa que está te enrolando. Então, essa é a minha sugestão, esse é o meu conselho para você. Agora, é claro, você vai ter que ir contra o seu coração, você não pode ficar, ah, mas eu vou perder, mas... Não, quem vai perder é ele. Ele vai perder você. Não é você que vai perder ele. Se você ficar com ele, a gente não sabe até quando você vai ficar nessa enrolação aí. Mais 10 anos? Quer dizer, quem está ganhando aqui? Ele ou você? ele, ele que tá ganhando tempo e porque você deixa bom, nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã, neste horário aqui, pela Escola do Amor Responde tchau, tchau
0: você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde, no app podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer